0: Puerto Rico fue testigo, o uno de nosotros, casi todos, fuimos testigos de un evento de la naturaleza que nos marcó y cambió nuestro día a día para siempre. Y digo unos más y otros menos, porque aunque todos estuvimos envueltos y sentimos el temblor, todos estuvimos a ciegas en algún momento por el, por el atacón, no fue lo mismo el sentimiento o lo que evidenciaron las personas que viven en el suroeste de Puerto Rico, pero a fin de cuentas todos los sentimos de una u otra manera. Lo mismo sucede con las réplicas constantes, uno las sentimos, otro no, todo va a constar del momento, todo va a depender de dónde estamos, la hora, etc. Y lo mismo, no podemos negar que las personas que viven en esos pueblos del suroeste de Puerto Rico están siendo testigos o experimentando lo que Puerto Rico vive de una manera distinta a lo del resto de la isla. Algunos de nosotros todavía no hemos tenido la oportunidad de desplazarnos hacia esos pueblos, hacia el sur, físicamente, para hacer parte de, de ese proceso de restablecer la normalidad, si lo no podemos decir así. Pero de una manera u otra, todos a través de las comunicaciones o de, la, de, la, de los medios, de las redes sociales, hemos sido testigos, hemos evidenciado cómo un pueblo se levanta nuevamente, al igual, o a partir de una día, cómo un pueblo se levanta para ser de apoyo a ese sector y no depender entonces de un cuerpo o de un gobierno institucional. A mediados de semana fuimos testigos de cómo se analizan, cómo se canalizan, cómo se mueven también las emociones. Cuando un analista político, a través de un medio radial, utilizó el poder que le provee un micrófono para expresar algo, tal vez denigrante, tal vez injusto, tal vez discriminatorio contra la pers una persona que opina distinto por su ideal político y nuevamente el pueblo se levanta no necesariamente por, contra quien fue sino pues porque fue una mujer porque es indignación porque puede ser discrimen otro sector habló de la censura a favor en contra de la censura pero vuelve otra vez la emoción del pueblo a destruir El viernes pasado, muchos de nosotros a través de las redes la red sociales como yo pudimos ver cómo otra vez la naturaleza se hace sentir a través de un meteoro, igual que como con los temblores y María, me imagino que las personas cuando vieron el meteoro, físicamente vieron la llamita por el elemento, se asustaron. Y no fue la misma emoción que los que lo vimos después a través de Facebook o a través de las noticias, pero fuimos testigos y vivimos ese testimonio de alguna u otra manera. Y los científicos estarían emocionados, y a lo mejor otros sectores de la población que vemos muchas películas, a lo mejor tenemos grabadas algunas imágenes no muy positivas de películas de la pantalla grande. Y como si no fuera poco, de lo que es el pasado de esta semana, en la tarde de ayer fuimos testigos a través de las redes sociales o de los medios de cómo alguien o, o grupo de personas que no tienen el caso en este momento ocultaron o obviaron el hecho de que había unos almacenes con, su, con suministros. Y cosas que tal vez para la gente que está necesitada hubiera sido importante conocer en el momento adecuado. La cosa es que fuimos testigos y, es, y ese testimonio de alguna manera nos cambia, incluyendo lo que pasó ayer. De cómo vamos a ver, cómo vamos a pensar, cómo vamos a actuar en el gobierno y fuera de él. Y así tú y yo podemos ser testigos de muchas cosas. Yo como abogado me gusta, me gusta mucho el tema de, de los testigos. Tú puedes ser testigo presencial, es el testigo directo, el que lo ve, el que lo siente directamente. O pueden ser testigo circunstancial, porque alguien te lo dijo, porque alguien te habló, porque lo escuchaste, porque viste un video, porque viste una foto ser un testigo de reputación, que lo único que tú vas a decir es lo que tú sabes de una persona, para bien o para mal, así que ese testimonio puede ser positivo, pero también puede ser negativo. Y si fuéramos técnicos, entonces pudiéramos ser peritos de una materia, que nuestro testimonio sería feliciel, y solamente vamos a hablar de nuestro conocimiento. Tenemos una evidencia pero tenemos un estudio y tenemos una práctica. Y para terminar el tema de lo que me gusta a mí de los testigos, los que han estado seguido la trama del caso de Jensen Molina, desde un principio, saben la importancia que conlleva un testimonio, lo que conlleva ser testigo de algo, lo que conlleva hablar estar está claro, con lo que expresamos. Escuchemos en el Evangelio de Juan, como Juan el Bautista exclamó o testificó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, si estaban pensando para dónde yo iba, ¿verdad?, con esta reflexión, es que el Evangelio de hoy, de lo que nos habla, precisamente, es de ser testigos y de ser de vivir un testimonio. Y él dice, «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». ¿Y por qué él pudo declararlo con esa certeza? ¿Por qué lo hizo con fuerza? Porque yo me imagino que lo, que lo tuvo declarado con mucha fuerza y fortaleza. Y el mismo Evangelio nos lo dice, nos dice que Juan dijo: dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero que el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios los que hemos estado viniendo los lunes a los estudios bíblicos y si no han venido te invito a que te unas a nosotros Hemos estado o escuchamos en un momento hablar de sacrificios y de diferentes animales que se utilizan para, este, para estos sacrificios. Y el cordero es uno de estos animales. ¿no? En el Antiguo Testamento se menciona también que los judíos celebraban la Pascua utilizando un cordero. Y Dios, en las Escrituras, establece la manera y forma de cómo consumir específicamente ese cordero, que lo que hacía era recordar ¿verdad? la salvación, sí, sí. ese momento del éxodo cuando pintaron con la sangre los dientes de las puertas para salvar al pueblo de Israel que estaba allí eh. Este texto del Antiguo Testamento, si lo ponemos a la par vis a vis con el Evangelio de hoy, nos habla de un sacrificio. Pero esta vez nos habla del cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un cordero. Y es un cordero de Dios. Es Dios el que da el cordero que quita el pecado del mundo, ya no solamente hacer un rito o pintar los tinteres de las puertas con sangre para tapar el pecado, sino es Dios mismo es Cristo mismo el que quita el pecado y no es el sacrificio individual que hacían ellos con un cordero para el pecado individual, sino es el cordero que quita el pecado del mundo, universal para todos y todas. Así que, con el evangelio de hoy, con el testimonio de Juan el Bautista, segundo domingo del tiempo ordinario, dejamos atrás la Navidad. Y hoy comenzamos a ver indicios de las semanas que están por venir estas celebraciones que vamos a estar conmemorando de hoy en adelante. Y nos habla, nos recuerda, del sacrificio de amor por excelencia, que es el sacrificio de Cristo en la cruz. Este es el poder de Dios que quita el pecado del mundo. Ya se nos prepara el camino para recordar el sacrificio, en esa cruz porque aunque creemos en un Cristo vivo porque aunque creemos en la resurrección tenemos que recordar que hubo un camino de cruz y como los pa pastores semana a la semana recordamos en el altar ahí está o estará el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ese es el Cordero de Dios el texto continúa narrando y dice que Juan le dice a sus discípulos mientras miraba a Jesús estaba por el área y les dice este es el Cordero de Dios nuevamente testifica este es el Cordero de Dios y los dos discípulos siguieron a Jesús y Jesús le pregunta ¿qué buscan? Ellos le, le responden, maestro, ¿dónde vives? A lo que Jesús contestó, venid y ve, vengan y vean. Y aunque el texto lo especifica que vieron, que escucharon, de que fueron testigos, el punto es que Andrés, hermano de Simón Pedro, que era uno de los dos, le dijo a Pedro, hemos encontrado al Mesías, al Cristo, y tú y yo sabemos qué pasó después. Y ellos se quedaron con él algo vieron, algo escucharon, fueron testigos de algo que los impactó tanto y tanto que estuvieron dispuestos a quedarse con él. Hermanos y hermanas, a ti y a mí Cristo hoy nos dice vengan y vean. Y es un llamado constante, es un llamado que no caduca. Venir y ver, invitación y propuesta. Venir y ver, invitación y acción. Venir a dónde? ¿A dónde o hasta dónde tenemos que seguir a Cristo? Venir a dónde? ¿Hasta dónde o a dónde tenemos que ir como cristianos? ver ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es lo que Dios quiere que veamos? ¿Qué es lo que Dios quiere que evidenciemos? Ser testigos de qué o de quién. Y la invitación va más allá del mero ver, del mero observar. No es ver y callar, no es ver y hacerlo de la vista larga. No es ver e ignorar el dolor o el sufrimiento del otro. No es ver y quedarnos con el conocimiento. Hay un corito que yo creo que no se rían de mí, porque yo no sé cantar. Que dice, yo soy testigo del poder de Dios. ¿Qué más ¿No me oigo De los milagros que Él ha hecho en mí. Está más ciego, más ahora a no la luz. La luz divina que me da Jesús, al igual que Andrés y los discípulos, en algún momento tú y yo hemos sido testigos del poder de Dios en nuestras vidas. En algún momento tú y yo hemos sido testigos de las misericordias de Dios en nuestras vidas. En algún momento tú has sido testigo de esas manifestaciones de Dios en tu familia, en tu entorno, en tus compañeros de tu, abad, de tu trabajo, en tus círculos. Y yo no puedo ser testigo de eso por ti. Yo puedo crecer por ti. Yo puedo creer por tu testimonio. Yo puedo ser empático por tu testimonio. Yo puedo convencerme por tu testimonio. Y yo puedo levantarme con tu testimonio. Pero el testimonio tuyo es tuyo y el mío. Solo tú eres testigo presencial y vivencial de cómo Dios, de cómo Cristo se manifiesta en tu vida. Una frase que me escucharán decir, o que me escucharon decir en, el, en la reflexión de fin de año, y la, yo la digo constantemente, y es que si en este momento yo soy testigo de Dios en mi vida, se ha manifestado yo tengo que pensar diferente yo tengo que hablar diferente yo tengo que actuar diferente e independientemente del tema que se reflexione la frase, la frase va a ser la misma yo tengo que pensar diferente yo tengo que sentir diferente yo tengo que actuar diferente como iglesia como comunidad de fe el llamado es exactamente el mismo vengan y vean y lo ha he hecho de varias, de varias etapas como caminar como iglesia aunque yo llegué a esta comunidad en septiembre en junio René me envió un mensaje no sé si fue por whatsapp o texto y me dice estoy visitando esta iglesia esta comunidad de fe es pequeña se parece a Génesis si tú te estás congregando, ¿sí? ven y ve. Experimenta tú y 30 algo también. Y sí. aunque pasaron tres meses, yo vine y yo experimenté. Yo fui testigo. Yo me quedé. Ve. Ven y ve. ¿Qué ofrecemos como comunidad de fe? venir y ver que deseamos que vean en nosotros y nosotras venir y ver cuál es la alternativa que estamos proponiendo venir y ver en ocasiones somos eufóricos con una película con una serie de Netflix y la contamos al lado para verla y después comentarla hacemos lo mismo con nuestra iglesia con nuestros ministerios, con lo que vivimos, con nuestra gracia, con nuestros dones, con lo que, con lo que a mí se vive. Venid y ven. Invitación y propuesta. Invitación y acción. Vengan y vean y experimenten una mesa abierta. Ven y ve mis manos que te abrazan si lo necesitas. Ven y ve y experimento un oído que te puede escuchar. Ven y ve tal vez una manada de scouts que impacta a un sector. Ven y ve todo un territorio fértil para sembrar a nuestro alrededor. Ven y ve nuestro espacio de los miércoles. Ven y ve. vení y ve. Sí lo podemos hacer. Podemos ser testigos porque hemos conocido al cordero, porque hemos aceptado su palabra y porque hemos testificado de él y lo hacemos constantemente. Por último y con esto lo voy dejando, el evangelio termina diciendo y lo trajo Jesús mirándolo Jesús dijo: Tú eres Simón hijo de Jonás, tú serás llamado Cephas, es decir Pedro. Nombrar a alguien o algo significa apropiarnos de la persona o de esa cosa que nombramos. Cuando nacen nuestros hijos y nuestras hijas, nos sentimos con el derecho de ponerles un nombre para que se identifiquen con la familia. Al ser llamados por Jesús, somos invitados, invitadas a cambiar y observar la vida de manera diferente. Hoy somos invitados a caminar con la fe y la esperanza de que no estamos solos ni solas, no estamos abandonados independientemente de lo que pasa allá afuera. Es lindo observar las acciones de Jesús para con su pueblo. Sigue siendo una visión perfecta, sigue siendo la visión 2020. Jesús está presente aquí y ahora, no se esconde ni se esconderá. Se muestra y nos muestra su amor con su palabra, con su intención de caminar siempre a nuestro lado, seamos como, el Juan, como Juan el Bautista y demos testimonio del evangelio de justicia y de paz del Cristo vivo en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga. Amén.